0: Comienza el programa Canta y Camina con Elena Fernández y Javier de Monse.
1: Cantaré tus maravillas, cantaré con todo mi amor, buscaré toda mi vida, alabarte Señor. Oh, oh, oh.
2: Hola, hola, bienvenidos a Canta y Camina Un nuevo programa de Radio María, la emisora de la Virgen Un programa orientado a formar a músicos católicos, grupos, coros parroquiales como auténticos discípulos del Señor en este campo de servicio a la Iglesia y al mundo Pero no solo nos dirigimos a aquellos que tengan buena voz o toquen algún instrumento este programa también es para ti, que nos estás escuchando, aunque digas que tienes un oído frente a otro. También es para ti, que quieres crecer en este campo tan importante en nuestra Iglesia como es la música. Y también para ti, que aunque ni, no toques ni cantes, sientes una llamada a servir y evangelizar en el mundo de la música con otros dones que el Señor te ha dado, como la organización de coros o ministerios o el discernimiento de cantos. Y sí, para ti... ...aunque no estés en ninguna de las cosas que hemos dicho. El programa contará habitualmente con cuatro secciones. Comenzaremos después del sumario con un texto de la escritura... ...en la sección Aclamad al Señor. A continuación, para aprender todas estas cosas y muchas más... ...contaremos con la maravillosa formación... ...que nos traerá Javier de Monse... ...desde Moaña en Pontevedra... ...y basada en sus muchos años de experiencia... ...en la sección, el Espíritu Santo en Clave de Sol. En una tercera sección... ...saldremos con el micro por toda España... ...e incluso más allá de nuestras fronteras... ...para enriquecernos con el testimonio... ...de tantos hermanos y hermanas en la fe que han descubierto en la música el modo en el que Dios ha querido salir a su encuentro y el medio por el que comparten su experiencia de Dios con todos nosotros. Todo esto en la sección Testimonios del Camino. Por último, podéis mandarnos vuestras preguntas o dudas, que serán respondidas por Javier de Monse en la sección Para Saber Más. ¿Cómo podéis hacerlo? Por mail al correo cantaicamina.radiomaria.es ...por correo postal a Paseo de Lanceros número 2, segunda planta, 28024 Madrid... ...o podéis dejarnos un mensaje en nuestro contestador, escuchar bien las instrucciones... ...y después dejarnos vuestra pregunta, el teléfono es el 91 153 85 70... ...después Juan Manuel nos recordará todo esto... Y además contamos con muchas más manos. Como técnico de sonido, con las maravillosas manos y el buen hacer de Javier Esquina. El asesoramiento de Antonio J. Esteban, compañero de esta radio y con quien podéis gozar los domingos en su programa Generación Esperanza. Y al micrófono quien os habla, Elena Fernández, desde los estudios centrales de Radio María. Vamos a escuchar a Javier de Monse, que nos cuenta un poco más el origen del nombre del programa y su contenido.
3: Nuestro programa Canta y Camina en Radio María surge con el propósito de capacitar discípulos misioneros en este campo de servicio a la Iglesia y al mundo. Músicos, salmistas, coros, grupos musicales. San Agustín, en su sermón 256, dice... Cantemos el aleluya aún aquí, en medio de peligros y tentaciones. Fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas. Por tanto, cantemos ya aquí el aleluya. Has entrado en la tentación, pero Dios te hará una salida para que no perezcas en ella. Como la vasija del alfarero has de ser modelado mediante la predicación y cocido por la tribulación. Cuando entres, piensa en la salida, puesto que Dios es fiel. El Señor guardará tu entrada y tu salida. Por tanto, hermanos míos, cantemos ahora la aleluya, pero como solaz en el trabajo, no como deleite en el descanso. Canta como suelen cantar los viandantes. Canta, pero camina. Canta y camina. ¿Qué significa camina? Avanza, avanza en el bien. Canta y camina. No te salgas del camino, no te vuelvas atrás, no te quedes parado. En este programa Canta y Camina en Radio María queremos abordar cuestiones fundamentales. Por ejemplo, ¿cómo descubrir el verdadero sentido que Dios quiere dar a la música en nuestras vidas y en nuestra fe? Tanto en el plano personal como en el comunitario. ¿Qué nos dice el Señor a través de su palabra y de nuestra madre la iglesia sobre todo esto? ¿Qué papel tiene la música en la oración y en la evangelización? ¿Qué música ¿Y de qué modo?
2: Hoy en la formación, Javier de Monse nos introducirá a la primera parte del tema La música en la Biblia y nos hablará de la música en el Antiguo Testamento en la sección El Espíritu Santo en clave de sol. ...y en la sección Testimonios del Camino... ...compartiremos con Jonathan Narváez... ...amante de Dios, de la música... ...esposo y padre de tres hijos... ...compositor, cantante y productor musical argentino... ...quien nos ha cedido generosamente la canción... ...Gracias por tanto que estamos escuchando... ...como melodía para este programa. A lo largo de nuestro programa... ...nos deleitaremos con otras de las composiciones de Jonathan...
1: Señor, oh, oh, alabarte, Señor,
2: y como es nuestro primer programa, no contamos aún con vuestras preguntas, pero las esperamos para poder contestarlas en siguientes programas. Más adelante Juan Manuel nos dirá cómo podéis hacer para enviarlas. ¡Comenzamos! Y proclamar tu vida entre los pueblos.
0: Aclamad al Señor.
2: Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de diez cuerdas. Cantadle un cántico nuevo, acompañando los vítores con bordones. Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Salmo 33, versículos del 1 al 4.
0: ...estás escuchando el programa Canta y Camina... Espíritu Santo en Clave de Sol
3: ¿Tiene en la Biblia algo que decir sobre la música y sobre el canto como ministerios en nuestra iglesia? ¿Puede la palabra de Dios iluminar de un modo nuevo el ejercicio de todos estos ministerios? La perspectiva de Dios que está manifestada en la Biblia ¿Debe cambiar, por tanto, nuestras actitudes, nuestras impresiones personales sobre la música? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. La música ocupa un lugar importante en la Biblia. Más de 40 libros de la Biblia nos hablan de la música. Llegamos a 600 pasajes casi. Esto sin contar numerosas referencias indirectas. Por tanto, deberemos poner interés en este tema y aprender. Porque muchos aspectos de la música, aspectos actuales, son abordados por la palabra de Dios. Música aparece en 563 citas del antiguo testamento y lo hace ya desde las primeras páginas del génesis en el capítulo 4 del génesis del 20 al 22 se describe la especialización inicial de las actividades humanas nos dice el libro del génesis tres hijos tuvo la mec yabal yubal y tubalcaín Yabal vino a ser el padre de los que habitan tiendas y crían ganado. Tubal, Caín, padre de todos los forjadores de cobre y de hierro. Y el segundo de los hermanos, Yubal, fue padre de cuantos tocan la cítara y la flauta. Parece que la palabra nos da a entender que los alimentos y los productos manufacturados no bastan para saciar las necesidades del hombre. Junto a estas actividades, la Escritura nos pone la música. Dios nos revela que no es suficiente atender las necesidades materiales del hombre. Él nos ha hecho con ciertas necesidades, necesidades podremos llamar estéticas, y ha creado la música para satisfacer estas necesidades. Desde siempre, desde el principio, la música ha servido para expresar la alegría y la alabanza a Dios. En el libro de Job, capítulo 38, versículo 7, vemos al Señor que le pregunta a Job ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra, cuando cantaban a coro las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Si leemos el Antiguo Testamento desde esta perspectiva de la música, nos impresiona la importancia... Que la música tenía en la vida del pueblo de dios estaba asociada a todos los aspectos de la existencia personal y colectiva de este pueblo la música estaba presente siempre en todos los lugares tanto en la vida cotidiana como en la vida religiosa todas las épocas del año están marcadas por cantos aprendidos o improvisados se cantaba en las siegas y en las vendimias, en el momento de partir, en los reencuentros. Se cantaba al llegar la primavera, al descubrir un manantial, al presentarse el novio delante de la amada. Se cantaba en la corte del rey. Vemos cantos de marcha, vemos muchos cantos de peregrinación a Jerusalén. Cantos de trabajo, cantos de amor, cantos para beber, cantos para danzar. Las más antiguas menciones a la música y a cantos improvisados están asociadas a las guerras y a las victorias que Dios obtuvo en favor de su pueblo. Las mujeres recibían a los vencedores con panderos y danzas, cantando en coros que se alternaban. En tiempo de los reyes se mantuvo esta costumbre. Después de su victoria, Josafat subió al templo al son de cantos, arpas y trompetas. Nos dice el segundo libro de las crónicas, capítulo 20, versículo 28. En muchos salmos, en el profeta Isaías, en el evangelio de Mateo, podemos ver que se cantaba durante las fiestas y durante las bodas. Que se cantaba al son de panderos, de arpas, de flautas, en todos los pasajes del relativos a la música del Antiguo Testamento, podemos encontrar ejemplos de las tres categorías de instrumentos que también hoy se usan, instrumentos de cuerda, de viento y de percusión. Hay cantos de júbilo en la salida de Babilonia, el Salmo 126, Isaías 48, 20. Hay cantos de júbilo en la liberación definitiva de los redimidos que nos cuenta Isaías 35, 10. Se cantaban, por, por supuesto, en los entierros. La música acompaña también de modo especial el ejercicio del ministerio profético. En tiempos de Samuel había grupos de profetas que tocaban salterios, arpas, panderos y flautas. Nos cuenta el primer libro de Samuel, capítulo 10, también capítulo 19. Eliseo, el profeta Eliseo, pidió a un músico que tocase el arpa, ...para poder él expresar lo que Dios le inspiraba. La música también se usaba para echar los malos espíritus. Primer libro de Samuel, capítulo 16. La música se utilizaba regularmente en el culto... ...en el culto del templo, tal como había ordenado el Señor. En el día de vuestra fiesta, libro de los números 10.10... 10, ...y en las solemnidades... Tocaréis las trompetas durante vuestros holocaustos y sacrificios de comunión. Así haréis que vuestro Dios se acuerde de vosotros. Cuando transportaron el, el arca a Jerusalén, nos cuenta el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 5, David y toda la casa de Israel bailaban delante del Señor con todas sus fuerzas, cantando con cítaras, arpas, panderos, flautas y címbalos. Los especialistas en este tema han clasificado hasta 30 instrumentos musicales utilizados por los hebreos. No todos eran empleados por el pueblo. David hizo que el uso de alguno de ellos se limitase exclusivamente al culto del tabernáculo. Los cantos y la música resonaban sobre todo durante los sábados y las fiestas. Desde por la mañana se cantaba un salmo que variaba según el día de la semana. La mañana del sábado, los levitas cantaban los primeros versículos del Salmo 105. La jornada estaba dividida en seis periodos. Cada uno de ellos se introducía con el canto de algunos de los versículos del cántico de Moisés. Por la noche, los levitas clausuraban la jornada con el Salmo 96, cantando el Salmo 96. Cada fiesta era celebrada con uno de los salmos en particular. En la fiesta de los tabernáculos, la asamblea entonaba el Salmo 118 caminando alrededor del altar. El último día, el que Jesús llama el más grande de las fiestas, un sacerdote iba al estanque de Siloé para sacar agua con un cántaro de oro. Cuando volvía, el pueblo lo recibía a la puerta de la ciudad cantando «Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación», cita de Isaías capítulo 12 versículo 3. Mientras el sacerdote derramaba solemnemente el agua sobre el altar, los otros sacerdotes tocaban las trompetas y los levitas cantaban, acompañados por flautistas. Este es el marco en el que podemos entender mejor esas palabras de Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37. Esa noche la fiesta se prolongaba hasta el primer canto del gallo, Hombres y mujeres se reunían en el atrio del templo para danzar y cantar al ritmo de los instrumentos de los levitas. El rey David fue el primer responsable de un ministerio de música. En el primer libro de las crónicas, capítulo 15, del versículo 16 al 22, se nos explica cómo organizó este gran ministerio de música. «Creó instrumentos para acompañar los cantos en honor a Dios». Más tarde estableció 4.000 levitas, nos dice el capítulo 23 del primer libro de las crónicas, versículo 30, para alabar al Señor con sus instrumentos. Estos 4.000 levitas recibían 10 años de formación para poder ejercer su servicio y no podían empezar su servicio, su ministerio, antes de los 30 años. Aparece esto en el primer libro de las crónicas, versículo 30. 3 del capítulo 23 los maestros de música y canto estaban divididos en 24 grupos de 12 hombres cada uno o sea que en total eran 288 levitas nos dice el libro de las crónicas expertos en todo lo referente al canto al señor instruidos y aptos capítulo 25 versículo 7 estos 288 enseñaban la música a sus hermanos Asab, Gedutún y Gemán dirigían aquel gigantesco ministerio de música del rey David. Daban la señal de empezar con sus címbalos. Otros ocho músicos guiaban la melodía con el arpa. El hijo de David, Salomón, continuó con este ministerio de música. Nos cuenta el segundo libro de las crónicas que para la inauguración del templo 120 sacerdotes tocaban las trompetas al mismo tiempo. Y un gran coro cantaba al unísono, porque es bueno, porque es grande su amor. Y dice el versículo 13 del segundo libro de las Crónicas, capítulo 5, Dios manifestó su aprobación llenando el templo de su gloria. En el siglo 6, antes de Cristo, con el exilio, el canto pasó del templo a las sinagogas. No solo se siguieron cantando los salmos, podemos decir que se cantaba casi toda la escritura. De los ocho grupos de instrumentos mencionados en el Antiguo Testamento, únicamente la mitad tenía acceso al templo. Solamente los descendientes de Levi podían tocar en el santuario y debían de hacerlo de una manera determinada, con unos criterios establecidos. Las mujeres también participaban en el coro del templo. Esdras, en su Libro, capítulo 2, versículo 65, nos habla de 200 cantores y cantoras. Y en el primer libro de las crónicas, 25.5, se nos habla de tres hermanas instruidas para el canto en la casa de Dios. La orquesta del templo estaba compuesta sobre todo por instrumentos de cuerda con sonidos suaves, como arpas, salterios. Podemos decir que, a pesar de haber muchos instrumentos, las voces no tenían ninguna dificultad para sobresalir y así ser escuchadas. En el culto había lugar para el canto de los solistas, el coro y las distintas clases de instrumentos.
4: Es mi interior, calmas mi corazón, lo llenas con tu paz. Tu amor me
1: liberó, tu gracia me salvó, me fundes tu calor. Quiero alabar A ti quiero cantar Por siempre
0: Estás escuchando el programa Canta y Camina.
1: tu mamejaz que viva en ti. Yo te quiero alabar, a ti quiero cantar, por siempre proclamar al mundo que eres yo.
0: Testimonios del Camino
2: Hoy contamos en el programa con Jonathan Narváez amante de Dios, de la música, esposo y padre de tres hijos con una amplia y aquilatada experiencia como productor musical, compositor y cantante, y como yo he podido experimentar a través de su página de Facebook, con un gran sentido del humor. Me encantan tus chistes, Jonathan. Bienvenido a Canta y Camina.
4: Hola Elena, bueno, muchas gracias, gracias por la invitación. Es un honor para mí poder compartir y, y una alegría también poder eh, estar en este espacio, y desde ya agradeciéndoles también la posibilidad de, de compartir en este espacio que nos brindan en Radio María.
2: Muchas gracias a ti por, por por haber sido tan agradecido y poder contar contigo. Cuéntanos, Jonathan, que, que nuestros oyentes sepan un poco más de ti, además de, de lo que yo ya he comentado. ¿Cómo cómo te definirías a ti mismo? ¿Qué nos cuentas?
4: Eh, qué buena pregunta. Eh, bueno, me defino como un eh, amante de Dios, sobre todo, y, y de la música. Y, y bueno, un, un, un busca una persona como, como creo que todos que buscamos la felicidad y que, eh, que a través de Dios encontramos eh, un, un camino a, a seguir que nos que nos ayuda digamos a llegar a eso no a realizarnos como seres humanos eh, así que por sobre todo eso no tratando de cada día ser un poquito más un poquito mejor y, y bueno más más santo sería no intentar aunque sea
2: ¿tú has vivido la fe desde siempre?
4: Perdón, no se escuchó la pregunta.
2: Sí, que si eh, en tu familia ya vivíais la fe, que si has sido católico desde toda la vida, desde pequeño.
4: Ah, ok. Sí. Eh, bueno, eh, mi, sobre todo parte de mi madre. Bueno, mi, mi padre por ahí me acompañaba un poco, pero bueno, un poquito más. Más de parte de mi mamá, que siempre fue catequista y siempre nos fue a ya a la fe. Tengo cuatro hermanas mujeres y bueno, yo soy el único varón, así que... Que eh, sí, de, de mi mamá siempre nos, nos hablaba de, de Dios y nos llevaba a la iglesia. Y, y también fue la que nos metió en esto, digamos, de la música religiosa.
2: Como pueden escuchar nuestros oyentes, Jonathan tiene cierto acentillo porque es argentino. Estamos hablando con él con, con miles de kilómetros de distancia, pero estamos aquí unidos en el Señor. Nos comentabas que, que así empezaste también con la música, ¿no? En un en, en mundillo este de la catequesis. Cuéntanos un poquillo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo comenzó el tema de la música en tu vida?
4: Buenísimo. Bueno, el tema de la música en realidad viene de parte de mi papá, que se eh, toca la guitarra y, y de chico, o sea, siempre nos... tengo Decía que tengo cuatro hermanas mujeres y las cuatro cantan, y yo soy el más chiquito varón, bueno, también, el chiquito siempre con la guitarra. Ahí viene el tema de la música. Y el tema de, de la fe viene por un poquito más de parte de mi mamá, que, que, bueno, siempre eh, nos de chiquitos, de va la iglesia, siempre fue catequista toda su vida. Y, bueno, un poquito uno salió uno salió para las dos cosas. Y, uh -huh. y también en base al plan que Dios tenía para uno, ¿no? que uno tiene que ir descubriendo a poco.
2: Sí, eso. ¿Cuándo, ¿Cuándo te diste cuenta de que la música, que Dios tenía un plan para tu vida a través de la música, que era algo importante para ti?
4: Bueno, eh, vos sabes que cuando estaba eh, más o menos los 16, 17 años que uno como que busca un poquito para dónde ir eh, Ya me gustaba la música y quería tenía ganas de hacerlo entonces le pedí a Dios tocaba en la parroquia ya y le decía que quería bueno elevar eh, su palabra con la música pero yo me imaginaba ser un artista de rock <risa> famoso y, y bueno y que cuando Toda la gente, después del recital de rock, me decía en qué creía dar testimonio de esa forma, ¿no? No directamente, no explícitamente. Uh -huh. De todas formas, bueno, Dios tenía un, un plan diferente para mí, muy lindo, más lindo seguro, y, y de a poco también fue moldeando mi corazón y, y cambiando mis deseos, digamos, para, para hacerme encontrar con, con lo que él tenía preparado, ¿no? Uh
2: -huh. ¿Y a dónde te ha llevado este camino?
4: ¿A dónde me ha llevado?
2: ¿Dónde estás ahora en este camino que Dios te ha puesto a través de la música?
4: Y bueno, ¿viste? es un camino que uno nunca eh, termina, digamos, de, de descubrir. Eh, como dice la palabra, el viento sopla donde quiere y, y bueno, uno oye su voz, ¿no? Y bueno, eh, eso es, también es algo lindo, porque una a veces se, se estructura, se plantea todo de una forma y bueno, a veces Dios, generalmente, Dios sorprende por otro lado, sí. y siempre es para mejor, ¿no? Pero a veces cuesta entenderlo también, en el momento, si uno tiene un plan y prepara todo de una forma, y Dios sale con otra cosa, o la vida, digamos, y bueno, cuesta acostumbrarse, pero después te das cuenta que siempre es para mejor. Entonces, sinceramente, ¿dónde estoy? No lo sé, <ríe> sé que sigo avanzando, eh, y si miro para atrás, puedo dar muchas gracias estoy muy agradecido por todo lo que pasó y por todo lo que sigue pasando entonces eh, hay que dar un poquito los pasos en, en confianza, ¿no? en fe uh -huh. y, y Dios nunca nos abandona así que, eh, digamos, la respuesta sería no sé dónde estoy <risa> pero sigo
2: uh -huh. eh, Ahora eres productor de música sobre todo con artistas católicos, ¿verdad?
4: Sí uh -huh. Sí eh, como te comentaba les vez yo no es que Estoy cerrado, digamos, a otras cosas. Sin embargo, por ahí es también donde más me muevo y también yo siento que Dios por ahí me puso y me abre las puertas para que siga, digamos, en este camino. Uh -huh. Entonces, si la mayoría de los proyectos que hago es la católica. Uh
2: -huh. Nos decías que empezaste a los 17 años. ¿Qué le dirías a un joven que te esté escuchando más o menos de esa edad, que tenga también el sueño de dedicarse a esto? Te ve ahora y supongo que dirá, Dios mío, este hombre es productor, compositor, hace vídeos, está en todas partes de las redes sociales. Eh, ¿Pero qué le dirías desde desde el corazón? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hablarías a un joven que, que tenga ese sueño ¿Ah? en su corazón?
4: lindo sí que, que se anime que se anime que, que realmente eh, todo, es, todo es posible eh, si Dios quiere y te digo yo que el trabajo de, de la providencia no pero bueno siempre nunca fallo yo siempre probé y que se anime y que, que, que también se anime a preguntarse no porque a veces uno tiene miedo a preguntar a mí me ha pasado uno tiene miedo a preguntar bueno qué, qué es lo que Dios quiere de mí porque quizás a veces tiene miedo que esa respuesta no sea lo que uno espera no entonces, eh, pero que, que, que se anima a preguntarse, a buscar realmente lo que lo que tiene que hacer y, y Dios eh, va, se va a disponer todo lo necesario para que así sea. Uh
2: -huh. eh, ¿Hay alguna canción especial en tu vida que nos quieras compartir? Porque fue especial al escucharla o al componerla o al cantarla. ¿Tienes algo ahí un poquillo especial en tu corazón hoy que nos quieras compartir?
4: Bueno... Sí, eh, hay, eh, lo lindo de bueno de componer es que son regalos de Dios, ¿no? porque a veces uno no sabe hasta dónde puede llegar la canción y, y los testimonios de las personas que la usan para rezar o, o bueno que, que la usan para misionar realmente son, son un regalo del cielo. Eh, hay canción que compuse el año pasado para Navidad que me gusta y, y también mucha gente me ha comentado que le ha ayudado a rezar que se llama Ha traído la esperanza uh -huh. esta canción la grabamos en un convento de frailes acá en Argentina y bueno y la canta Verónica San Filipo y es una canción que me, me parece que que me, me gusta porque poquito habla de esto no de, de un Dios humilde y, y bueno de, de centrar la mirada en eso ¿no es cierto? que Jesús Vino para, desde un lado, humilde a salvarnos y a redimirnos, ¿no es cierto? Muchas veces nosotros esperamos algo más grande y, sin embargo, por ahí la riqueza está en lo pequeño.
2: Muy bien, pues vamos a escuchar la canción Jonathan.
1: celestial es el hijo de María quien la bendición traerá. A un rey anesperado coronado de esplendor, pero Dios se ha presentado. Se hizo presente, ha traído la esperanza, ese niño indefenso, acosado en EPC. Es el Es ese salvador. ser humildes y proclama la verdad Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente a traer presente ha traído la esperanza este niño indefenso acostado en el pesebre es el salvador del mundo y nos ha vida
2: pereniga. qué hermosa canción Jonathan tengo que confesar a, a nuestros oyentes que soy fan incondicional tuyo, <ríe> me encantan tus canciones, me llevan siempre a Dios un Dios humilde, nos hablas de un Dios humilde. Eh, ¿Quién es Dios para ti? Que en parte ya nos lo has contado en esta canción, pero ¿quién es Dios para ti, Jonathan?
4: Mm, bueno, eh, Dios es todo. <risa> eh, y también es gracias a quien pude como ordenar mi vida. ¿no? De alguna forma siempre uno tiene muchas cosas desordenadas a veces o muchos miedos. Y obviamente, obvio que no es mágicamente, pero sin embargo, bajo la luz del Evangelio, es como que uno va descubriendo, ¿no es cierto?, el sentido de cada cosa. Y, y eso, la verdad, que, que ayuda. Ayuda a veces a no, a no perder el rumbo, ¿no?, de construir la casa sobre piedra, eh, para que cuando vengan los, las tormentas que suelen venir, <ríe> uno esté bien bien afianzado, ¿no es cierto? Entonces Dios es eh, a quien mm. le debo todo, digamos, ¿no? Uh
2: -huh.
4: eh, y a quien estaré eternamente agradecido.
2: Nos comentabas en la canción que se ha quedado en un pedazo de pan. Te Amen. encuentras con sí, Dios sí. ahí, ¿verdad? Nuestro Dios se ha hecho pequeño, se ha hecho humilde y se ha quedado en la Eucaristía. ¿Qué es para ti la Eucaristía?
4: Bueno, la Eucaristía es la, la, la presencia real de Cristo que se quedó con nosotros, su cuerpo, y, y bueno, y tenemos también que, que aprovecharlo, ¿no? ¿Cuántas veces por ahí no no nos damos cuenta o no valoramos o estamos por ahí distraídos no eh, cuando estamos en misa y sin embargo es un milagro que tenemos que descubrirlo cada vez que vamos y darle el por ella
2: y estamos en radio María quién es María para ti
4: <risa> María bueno María es eh, es eh, quien me cuida <risa> quien quien me ayuda a llegar a Jesús y y bueno eh, a quien también le, le estoy agradecida, agradecido por, por haber dicho sí, es un ejemplo, ¿no es cierto? que a pesar de todo lo que todas las pruebas y la situación en la que se vio, dijo que sí, aceptó y bueno, y la madre, la madre de la iglesia, ¿no? así que también nos ayuda a identificarnos como, como una iglesia universal que somos
2: pues muchísimas gracias Jonathan por este tiempo compartido, por, por abrirnos tu corazón, por abrirnos tu casa a través del teléfono y las ondas de Radio María. Hemos tenido este precioso testimonio con Jonathan Narváez, productor musical, compositor, cantante, esposo y padre de tres hijos que vive en Argentina y que nos regala cada día su experiencia de Dios a través de sus composiciones muchas gracias por tu sí a Cristo y muchas gracias por por dejarte llevar por Dios y, y regalarnos tu música, Jonathan
4: no, por favor, muchas gracias a vos, bueno, a todo el equipo de Radio María el programa, por este espacio y, y bueno eh, eternamente agradecido a Radio María que hace tanto por por el, por el todo acá en Argentina también Radio María es muy, muy escuchada, así que siempre nos da un espacio y eso es muy valorable la verdad que es muy agradecido
2: Muchas gracias y que Dios te bendiga.
4: Igualmente, bendiciones para, para ustedes también.
1: Hoy comprendí que es mejor dejar...
0: escuchando el programa Canta y Camina. Puedes mandarnos tus preguntas y dudas por distintos medios, por mail a cantaicamina@radiomaria.es, dejando un mensaje en nuestro contestador 91 153 8570 y siguiendo las indicaciones. Por correo a Paseo de Lanceros número 2, segunda planta 28024 Madrid.
1: Adiós.
2: Aquí nuestro primer programa de Canta y Camina. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta hora, donde hemos podido disfrutar de la formación de Javier de Monse desde Moaña, en Pontevedra, con el inicio del primer tema, La música en la Biblia, en la sección El Espíritu Santo, en Clave de Sol. En la sección Testimonios del Camino, nos ha compartido su historia Jonathan Narváez, autor de la sintonía de este programa y del resto de las canciones que hemos podido escuchar hoy. Muchas gracias de nuevo, Jonathan, por habernos abierto tu corazón y por tu sí al Señor. Cantaré tus maravillas. Gracias a Antonio J. Esteban por proponer la idea de este programa y su asesoramiento para realizarlo. Y a Javi Esquina por su buen hacer en el control de sonido y sus fabulosas ideas para enriquecer el programa.
1: Alabarte, Señor. Oh, oh, oh.
2: Y sobre todo, gracias al Señor, a su palabra, a su infinito amor, ternura, fidelidad y misericordia. Solo a Él toda la gloria y nuestra alabanza por siempre.
1: Proclamaré
2: tu bendición. Recordad que podéis volver a escuchar el programa en nuestro podcast, donde además pondremos el título de las canciones que hemos escuchado y el texto bíblico, y también seguirnos en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Os esperamos dentro de 15 días, a las 11 de la noche, en una nueva edición de Cante y Camina. Un abrazote a todos y que Dios os bendiga. Darte
1: las gracias por tanto.
0: ...acaban de escuchar Canta y Camina... ...con Elena Fernández y Javier de Monse...